0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós continuaremos agora, na página 17, a leitura do livro A Fé Perante a Ciência Moderna, do Monsenhor Seguir, lendo o capítulo 2, que é o capítulo, uh, talvez, o mais fundamental o mais fundamental aqui da, da, desse livrinho, como o próprio autor chama né? essa obra dele, opúsculo, né? Então, o que é a ciência? Entre sem incrédulos que se ufanam de sábios, tenho certeza de que não se encontram dois que saibam claramente o que é a ciência. Primeira frase, né? Entre cem incredos que se ufanam de sábios, tenho certeza de que não se encontram dois que saibam claramente o que é ciência. Isso no século XIX, né? Então... Ele está dizendo aqui que 98% dos sábios, né, que se dizem cientistas ou de alguma forma ligado à ciência, não sabem o que é ciência. Coisa curiosa. Somos nós, os cristãos, Espíritos retrógrados, obscurantistas, que devemos dar a lição a esses fingidos mestres. Em geral, quando, quando se quer saber o que é, é a arte militar, recorre aos seus militares. Quando se quer ter ideias exatas, sobre qualquer especialidade, procura-se os especialistas. Mas aqui não acontece assim. Os homens especializados naquilo a que se chama ciência moderna não podem dizer-nos o que seja a ciência. É uma ideia perdida para eles, As suas definições estão em completa divergência entre si, como os foguetes de um ramo de fogos de artifício. Rebentam por todos os lados, fazem fumaça e produzem o brilho, mas não passam de fogo de artifício. Com um brilho momentâneo, que longe de dissipar as trevas, Deu um probleminha aqui na gravação do Skype. Vamos ver se eu consigo resolver. Vamos ver aqui. Tive um problema aqui na conexão da ah, internet. Ah. Vou interromper aqui um pouco a gravação depois eu retomo essa gravação bom, voltamos aqui a gravação eu vou recomeçar a leitura desculpem aí a a interrupção minha internet aqui hoje não deixou na mão então, nós estamos no capítulo 2, que é a ciência, página 17. Esse capítulo é muito importante, vamos ver se a gente completa ele aqui. Né? Então, o é, que é a ciência? Entre cem incrédulos que se ufanam de sábios, tenho certeza de que não se encontram dois que saibam claramente o que é a ciência. Coisa curiosa, somos nós, os cristãos, espíritos retrógrados, obscurantistas que devemos dar a lição a esses fingidos mestres. Em geral, quando se quer saber o que é arte militar, <coughs> recorre-se aos militares. Quando se quer ter ideias exatas sobre qualquer especialidade, procura-se os especialistas. Mas aqui não acontece assim. Os homens especializados naquilo que se chama ciência moderna não podem dizer-nos o que seja ciência. É uma ideia perdida para eles. Isso aqui é muito importante. né? Vocês vejam que é, essa crítica que Monsenhor Seguir faz aos homens de ciência do século XIX, não é? Ela se aplica muito bem né, ao, aos nossos contemporâneos, mais ainda né, do que a esses a sábios do século XIX. Né, porque a ciência, como o próprio Monsieur de Seguir é, já disse é, anteriormente, a, essa ideia foi corrompida completamente desde o nascimento da ciência moderna, mas principalmente depois dos iluministas, os, os sábios do século XVIII, principalmente, né? os enciclopedistas. Tá certo? E essa corrupção tinha um motivo, obviamente, né? que é a destruição da fé, né? Uh, hoje nós encontramos o um mesmo tipo de, de observação, esse tipo de observação em muitas pessoas, no mundo inteiro, uh, mas temos brasileiros que falam muito sobre isso e muito profundamente sobre isso. Não é? Eu lembro, por exemplo, que essa crítica é uma crítica muito constante não é? uh, no Sidney Silveira, por exemplo, chama atenção de que as pessoas que hoje discutem publicamente não é, as questões científicas modernas, e hoje a ciência é, virou uma deusa, não é? existem então os adoradores dessa deusa? Pois bem, os adoradores dessa deusa não sabem a quem estão adorando. Não é? Eles não sabem definir não é? E ele, ele diz muito bem aqui, ciência moderna. Né? Aqueles que se dedicam a tal ciência moderna né? não pode dizer-nos o que seja ciência. É uma ideia perdida para eles. E aqui ele faz uma comparação muito interessante. Né? As suas definições estão em completa divergência entre si como os foguetes de um ramo de fogos de artifício. Rebentam por todos os lados, fazem fumaça e produzem brilho, mas não passam de fogo de artifício, com um brilho momentâneo, que, longe de dissipar as trevas, torna-as mais espessas. Bom, aqui nós podemos lembrar de várias coisas é, que nós vivemos na nossa vida. né? Os ditames dos sábios cientistas... É, ...para a nossa vida, né? É, na parte... ...dos comportamentos... ...das comidas que a gente come, né? Ora, uma certa comida faz mal... ...ora, faz bem... ...ora, algum... É, ...alguma coisa que nós comemos... ...vai nos matar em poucos anos... ...ora... É, ...ele sugere que a gente coma muito dessa comida... ...eu lembro aqui, por exemplo na minha vida, né, as tais, um, o, o ovo, né, o ovo fazia um mal danado, sei lá, na década de 90, né, nós não podíamos comer ovo mais, porque era muito terrível, hoje em dia sugere-se que se coma ovo várias vezes por dia, a, a, a febre do colesterol, da carne gorda, não podemos comer carne gorda, e agora a, a, a carne é uma coisa muito importante para a nossa vida, e agora nós estamos em uma outra fase, que a carne <coughs> é terrível, não por causa da carne em si, mas por causa do boi, né? nós já vivemos ah, ah, na, na parte do clima, na década de 70, o mundo ia resfriar e congelar completamente. Depois, nós estamos vivendo 30 anos de aquecimento global. É, então, esses são os foguetes, né? O, os fogos de artifício que rebentam aqui ali, com um brilho, uma coisa extraordinária, né? E que depois se apaga, né, esse brilho. Brilho momentâneo, que longe de dissipar as trevas, torna-se mais espessas, né? No atual momento nós estamos numa, numa guerra contra um bichinho e que ah, nós devemos fazer uma opção de coisa para evitar esse bichinho e essas coisas não evitam o bichinho mas aí tem mais coisas ainda que a gente tem que fazer para evitar esse bichinho, mas se ele não, não evita de jeito nenhum, ele está por aí entre nós. E por aí vai, e por aí vai. Né? E por aí vai. Essa, esses fogos de artifício vão rebentando aí nos céus do mundo. Né? A verdadeira ciência vem de Deus, assim como a verdadeira fé são elas os dois olhos do homem perfeito, isto é, do cristão. E assim como a combinação dos dois olhos produz a ótica, do mesmo modo a união da fé e da razão ministram ao homem a verdade, a vista e o conhecimento do que é. Então, aqui é o, o intelecto do homem, Iluminado pela fé, não é? os dois olhos, né? A gente precisa dos dois olhos para ver a realidade em profundidade, né? A gente perdendo um olho, a gente perde a profundidade, né? Então a própria constituição humana, ela já nos ensina como que que isso funciona, né? Essas duas, essas duas perspectivas, os dois olhos, né? A ciência diz Santo Tomás, é o conhecimento das coisas pelas causas que as produzem. Esse é o é o é o ideal científico da antiguidade, né? Que é reafirmado por Santo Tomás, né? Ciência é o conhecimento das coisas pelas causas que que as produzem. Não se trata simplesmente do conhecimento das coisas, mas sim do conhecimento das causas, de onde essas coisas derivam. É a filosofia de todos os conhecimentos humanos. Eis aqui o que é a ciência em geral. E é exatamente esse conceito de ciência que foi perdido pelo homem moderno, desde a constituição da ciência moderna, né? desde, digamos assim, como... Os modernos gostam de falar, né? Desde que a ciência moderna foi fundada lá no século 16, 17, <coughs> pelos tais ícones da nossa ciência, né? Galileu, Newton, é, essa turma por aí, né? Que eram, na verdade, bruxos, né? Nós já falamos isso muitas vezes a questão da magia, e da ciência, né? Mas não é o caso aqui. Assim. A astronomia não é simplesmente a descoberta dos astros, nem a verificação de sua posição respectiva e de seu movimento. É o conhecimento das leis superiores que regem a esfera astronômica, tanto quanto é possível ao homem penetrar na matéria. Há nisso, com efeito, mistérios profundos aos quais a ordem sobrenatural não pode ser estranha, então, aqui também tem um, um, um problema com a ciência moderna, né? A ciência moderna, ela assume o pressuposto de que o homem pode conhecer tudo pela simples razão, né? a, Essa ciência moderna não admite nenhuma região de mistério onde possa haver a ação do sobrenatural, né? Quanto mais um astrônomo conhecer essas leis, tanto mais sábio será. Se não as conhece, ou se as conhecem superficialmente, é apenas um meio sábio, um sábio de contrabando, um comediante da ciência. Veja, Monsenhor ele não poupa adjetivos, tá certo? Para caracterizar esse sábio. Louco, moderno. Né? Antes ele tinha chamado esses sábios de fingidos mestres. Tá certo? Fingidos mestres. Né? Agora, ele usa outras expressões aqui. Né? Ele usa sábio de contrabando comediante da ciência. Ora, quão, quão precisos são esses adjetivos né? é, para caracterizar certas figuras não é? É, que nós vemos hoje na modernidade, na atualidade, né? É, pontificando ah, princípios eh, científicos. Né? Isso na melhor das hipóteses, né? isso na melhor das hipóteses, sábios de contrabando, comediantes da ciência. Né? São homens, na verdade, maus, né? são ímpios, né? que usam a ciência para enganar né? Não para fazer rir, como ele diz aqui, comediante da ciência, né? Mas está mais para sábio de contrabando, né? Estão querendo contrabandear coisas espúrias para nossa nossa cabeça, né? Então veja como é um homem um homem religioso, né? Ele não usa palavrões aqui, né? Ele não usa palavrões, mas ele usa adjetivos muito uh, fortes para caracterizar esses homens, né? É, no início da pandemia, surgiu no Brasil uma figura muito bizarra, é, um biólogo, que ninguém nunca tinha ouvido falar, faz um sucesso danado no YouTube, faz, faz é, vídeos com ministros do, do Supremo Tribunal Federal, como grande cientista, né? É, esse bufão, né? Esse, esse, esse indivíduo, ele pode muito bem ser caracterizado como comediante da ciência, né? No início da pandemia, ele dizia que morreria uh, um milhão de pessoas no, no final de 2020, não sei, 5 milhões de pessoas, não sei das quantas, em, em certo período de tempo, etc, etc, etc. Né? E muitas pessoas acreditaram. Porque hoje nós estamos completamente despreparados, né? Eu estou dizendo nós, nós católicos. Né? É, não só os leigos, como também os clérigos. Estão completamente despreparados para tratar assuntos científicos. Infelizmente, isso toca até certos ah, padres é, tradicionais. Né? Infelizmente. Comediante sábio de contrabando, comediante... Da ciência. Do mesmo modo, a medicina, então ele falou da astronomia, né? Do mesmo modo, a medicina não é somente uma longa série de experiências, de fatos comprovados, nem o um simples conhecimento dos remédios que podem curar melhor esta ou aquela doença. É além disso, o conhecimento assaz difícil e misterioso da saúde e da doença das causas íntimas das doenças. Um médico que não chega até aqui pode ser um prático hábil e muito útil, mas não é, nem será nunca, um sábio, um sábio da medicina. Né? Assim também a história não é o simples conhecimento dos fatos, nem o registro cronológico de tudo o que se tem passado sobre a Terra desde o princípio do mundo. É, além disso, a penetração das causas secretas de todos os acontecimentos, de todas as lutas, que por sua vez tem feito triunfar o bem sobre o mal, ou o mal sobre o bem. O conhecimento dessas causas, ou melhor dizer, desta causa, porque não há senão uma, a luta de Satanás e do mundo contra Cristo e a sua igreja constitui a ciência da história, do historiador, do sábio e do filósofo. Então, aqui ele está dando uma lição, né? Sobretudo aqui na, na, quando ele fala de história, né? Então, ele falou da astronomia, ele falou da medicina e agora ele fala da história, né? Então, o que, é que ele está dizendo aqui para nós, né? que o historiador, né, que não vê por trás do drama da história, né, a coisa que está acima disso, não entende nenhum dos fatos da história, por mais fatos que a pessoa conheça. Né, e qual que é essa, essa, essa coisa que está por cima, para além da história? Né, a luta de Satanás e do mundo contra Cristo. O historiador que não tem isso como pano de fundo do seu estudo, ele não vai ser um bom historiador. Ele pode ser um bom narrador de fatos. Né? Poderá dizer isso o mesmo de todas as outras ciências, a física, a geologia, etc. Todos os conhecimentos humanos que não exigem senão memórias, análise, paciência, e observação não pertence às ciências. Os homens especializados que se ocupam dessas matérias, seja qual for o seu saber, não são mais do que pessoas instruídas. Falta aos seus estudos o caráter essencial da ciência, isto é, o conhecimento filosófico das causas de todos os fenômenos que eles observam. Então, veja que Monsenhor de Seguir, ele ele não ele não despreza né ele não despreza em uma das ciências né? a paciência a observação a análise não Isso tudo é importante para o cientista né? Mas se o cientista não tiver o objetivo do conhecimento das causas, ele só será, como ele fala aqui, né, pessoas instruídas. Eu diria mal instruídas. Né? É o que nós vemos, na melhor das hipóteses, nas pessoas hoje, né? aquelas que, que manipulam esse f... conhecimento falho dos fatos, das observações, são maus, são ímpios. Mas aqueles que aceitam as observações desses... desses como é que ele chama aqui? sábios de contrabando, comediantes da ciência, são enganados e essa enganação tem efeitos deletérios na vida das pessoas. A gente vê isso hoje acontecendo. Né? Esta única reflexão arrebata, sem remissão, o barrete de doutor, a grande quantidade de homens mais ou menos ilustrados que se honram com ele modestamente na nossa época os doutores, né? O barrete de doutor, né? Hoje todo mundo se diz doutor, né? Posto isto, a cirurgia não é nem pode ser uma ciência. É uma arte. E o mesmo se pode dizer de todas as aplicações práticas, como a física, a química e as matemáticas. Os trabalhos que versam constantemente sobre aplicações materiais não podem ser incluídas na classe das ciências. Toda ciência é essencialmente filosófica, isto é, reside primeiro que tudo na inteligência e deve ter elementos desculpe peraí toda é toda ciência é essencialmente filosófica isto é reside primeiro que tudo na inteligência e deve ter reside primeiro aqui deve ter um erro de de tradução mas vamos lá isto é reside primeiro que tudo na inteligência e deve ter elementos para se sustentar no espírito sem necessidade da mais leve aplicação prática. O que, que ele está dizendo aqui é extraordinário. Né? Ele está separando aqui o conhecimento das causas, que é a verdadeira ciência, das aplicações práticas deste conhecimento, que é o que a gente hoje chama de tecnologia. Hoje existe uma confusão enorme é... <coughs> entre ciência e tecnologia. Ele está dizendo que tecnologia é arte, não é ciência. Então, uh, o fato do homem é, conseguir não é, a construção de equipamentos, não é, que muitos mudam, de fato, a vida do mundo, não é, é, se deve à arte, não à ciência. Ou seja... Ah, quando nós vemos né, o que, que a tecnologia consegue fazer hoje, né, nós ficamos maravilhados com a ciência. Mas não tem nada a ver de científico nisso. Tecnologia é arte de ah, fazer funcionar fatos científicos que nós conhecemos. Tá certo? Mas... A verdadeira ciência não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. É? Ah, ele inclui tudo aqui, vejam bem, é? ele inclui a física, ele inclui aqui a química, e ele inclui aqui as matemáticas. Não é? São artes para ele. Não é? Toda ciência é essencialmente filosófica. Isto é, reside primeiro na inteligência. Aqui tem um errinho aqui. A, ou, não, a, talvez não seja o modo de eu ler, né? Toda ciência essencial, especial, essencialmente filosófica. Isto é, reside primeiro que tudo. Ah, tá certo. Reside primeiro que tudo na inteligência. E deve ter elementos para se sustentar no espírito, sem necessidade de mais leve aplicação prática. Ciência é uma coisa teorética, né? Tá certo? Quem pensar nisso seriamente compreenderá quanto é falsa e orgulhosa a pretensão de muitos homens instruídos de nosso tempo aos quais as abstrações matemáticas têm transtornado o juízo e obrigado a perder a fé. A falsa ciência enfatua e desvaria desvaira, desculpe, enquanto a verdadeira ciência exalta e esclarece. Aqui é outra das frases que a gente tem que guardar desse pequeno capítulo. A falsa ciência enfatua, incha. Não é? Aquela expressão de São Paulo, né? A ciência incha. Não é? e enlouquece, e desvaira, e enlouquece, a falsa ciência enlouquece, enquanto a verdadeira ciência exalta e esclarece. O título de sábio não basta. Para ser sábio é preciso ser homem de ciência, e não somente homem instruído. Recomendamos a meditação do leitor, a admirável definição da ciência dada por Santo Tomás. Bem compreendida, esclarece plenamente a questão, penetra até ao fim e apresenta a ciência na sua verdadeira luz. Nada mais simples e nada mais profundo. A ciência é o conhecimento das coisas adquirido pelo estudo das causas de onde elas derivam. Então, essa é... Ciência é o conhecimento das causas. Né? Só para só simplificar aqui o, o dito de Santo Tomás. Né? Ciência é o conhecimento pelas causas. Não é? Se nós não soubermos as causas das coisas que observamos e que queremos compreender, nós não sabemos nada ou quase nada sobre essas coisas, certo? Então veja que, é, por que eu acho né, que esse pequeno capítulo né, é talvez o mais importante desse livro? É porque ele tem a cura da loucura moderna, né? Não diria para os cientistas, esses talvez sejam incuráveis mesmo, esses cientistas de hoje que ganham fama e dinheiro com essa falsa ciência, esses sábios de contrabando, comediantes da ciência, tá certo? Esses, esses, ah, preciso guardar essas, essas, esses fingidos mestres, né? É, em outro capítulo anterior, ele, ele compara esses, esses fingidos mestres com balões, né? Balões inchados de ar irrespiráveis, né? Ah, ele diz aqui é, na página. no pé da página 13. Né? Todos esses pretensos sábios que exaltam a ciência, a custa da religião, são apenas balões inchados. Vazios de ar respirável, fortes e terríveis na aparência, mas na realidade formados pelas fracas peles e completamente ocos. Então veja veja ah, esses, esses extraordinários adjetivos que ele usa, essas metáforas que ele usa para os sábios modernos, todos do século XIX, mas que são absolutamente aplicáveis para o que nós é, consideramos hoje o, o a, a comunidade científica, né? A comunidade a tal comunidade científica, que hoje ganhou muita força, né? Porque ela se associou a outras comunidades de poder no mundo, né? Que é o a comunidade de da grande indústria de de armamentos para a guerra, da grande indústria farmacêutica, que não existia na época do, do, do Monsenhor de Seguir. Né? Ele fala da medicina aqui, mas a grande indústria farmacêutica que foi criada no, no início do século XX ainda não existia. Né? Então a ciência hoje está em colúio com esses grandes outras estruturas, né, dá apoio a ela. Essa falsa ciência, ela apoia esses grandes, essas outras grandes comunidades, né. Mas aqui nesse pequeno capítulo, Monsieur de Seguir ele nos dá, eles nos traça, né? as características principais dessa falsa ciência, ah, que ele também percebe que essa falsa ciência é a tal ciência moderna. Né? É claro que o, o Monsenhor Dossigui está escrevendo um livreto né, para o público em geral. Então ele não vai entrar nessas questões mais complexas da ciência, mesmo na época dele. Né? Ele está querendo instruir o pobre leigo católico da, do século XIX que está sendo agitado por esses falsos sábios. Né? constantemente agitado por esses falsos sábios. Então, é por isso que ele não vai entrar nesses detalhes, ele quer fazer o livro dele curtinho. Né? E, bom, mas eu vou, talvez, é, parar aqui. Vamos curtir cada capítulo é, mais, mais plenamente, é? É, e meditar sobre ele a cada dia da, da leitura, porque esse livro será muito instrutivo para nós. Ele é um antídoto para nós hoje, do século XXI, é? contra todas essas mentiras. Um antídoto, vamos dizer assim, um antídoto relativamente erudito, porque o Monsenhor de Seguir conhecia sobre o que ele estava falando, mas simples o suficiente para ser acolhido pela nossa piedade católica. Simplesmente isso. Né? É, enfim, é, ele, ele escreve esse livro para homens piedosos, que querem se proteger contra os comediantes da ciência, os sábios de contrabando, os balões oucos dos mestres, dos mestres é, dos fingidos mestres né? então é, na medida do possível eu vou tentando resgatar ah, as, as, as questões científicas modernas para a discussão aqui mas também não quero encher muito essa essa leitura de comentários porque eu acho que o texto já é suficientemente claro, né, para todos, né, então pergunto se, se alguém tem é, alguma observação a fazer, alguma pergunta ah, para essa leitura de hoje, que foi interrompida um pouquinho, né, pela, pela queda aqui da internet.
1: O professor, Sim. só queria contar que quando eu entrei na faculdade aqui, esse, esse capítulo me fez lembrar daquela época que eu fiquei muito decepcionada porque eu tinha uma fantasia de que na universidade é, eu encontraria um ambiente de muito estudo de estímulo para o estudo assim, para a sabedoria e eu, na verdade, virei um número, né, a gente, a, os alunos, a gente era mal conhecido, era um ou outro professor que sabe o nome da gente, e, e virei uma técnica, né. É, eu mal sei, eu, na verdade, eu não sei a, a história da minha profissão, por onde que ela começou, como que ela, né, como que foram as origens dela porque nada disso e eu, eu tenho uma frase dele aqui que a gente que eu virei uma artista é. ele falou alguma coisa aqui é. útil como é que ele falou aqui eu fui útil
0: é, é utilitário mesmo né é a coisa é é é uma arte né física química aplicações práticas
1: isso eu fiz, eu acho que eu fui útil aos meus pacientes na medida que eu atuei. Sim. Mas... nunca foi sábia. Não. Nunca. Nada mais
0: que isso. É. é nós, é, a maioria de nós que, que trabalha com parte técnica, somos operários. Operários da ciência, de um modo geral. Mas nós não consideramos assim. Porque ser operário. E, e, e ter consciência de que se é operário, não tem problema algum. Só que o problema é que quando um operário se acha sábio e começa a pontificar coisas. Esse que é o problema. Na, nessa cadeia de aplicações práticas, há lugar para muita gente e, e lugar é, é, de destaque precisa que a, a tecnologia para ser um bem para o um homem ela precisa ter essas pessoas que sabem a técnica de aplicação das coisas científicas nos, nos vários ramos de conhecimento né? a medicina por exemplo é uma coisa extraordinária né? desde que agora qual médico que se considera apenas um artista um operário da ciência. Eles se consideram deuses. Eles consideram que conhecem tudo. Né? Eu tive a oportunidade já de, de conversar com muitos médicos e de, de sugerir para eles é, livros sobre a história da medicina. E, e eles ficaram impressionados sobre a história da própria profissão deles, né? como é que ela surgiu, quando, foi, teve, um, teve um livro aí, antigamente, na década, sei lá, de uns 20 anos atrás, 30 anos, é, depois que a gente passa de uma certa idade, 20 anos é muito tempo, mas às vezes é 30, 40, né, que a gente lembra, é, chamada O Físico, que era uma espécie de uma historinha de, 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 da, dos médicos da, da Idade Média ou da, da Renascença. Né? Fez muito sucesso por aí. Mas há, há livros sobre história da medicina extraordinários. Né? Eu estou falando medicina por, por, por um simples exemplo. Né? É, e, e quando a gente estuda história de uma área de desenvolvimento, a gente descobre tanta coisa interessante, tanto detalhe, e descobre principalmente qual, o quanto é incerto o conhecimento científico. O quanto é... é é duvidoso tudo o que se faz na área científica, porque é a própria natureza da coisa, não é? Uh, o conhecimento científico, to, o conhecimento da realidade, né? é, ele é fragmentário, né? Uh, eu estou lembrando aqui hoje de uma, de uma frase, né? Uh, da meditação de Santo Afonso. É, de hoje até que é que é aquela frase de São Paulo né como é que é ela é vidimus nunc per speculum enigmate. vemos agora tudo como que por um espelho em enigma então, essa condição do homem ela deve acompanhar também o, o, o sábio sabe essa realidade do homem, que nós vemos hoje tudo, a realidade, tudo, tudo, tudo que nós vemos, ela de certa forma ela é uma visão parcial das coisas. Se o cientista não tiver essa consciência de que por mais estudo, por mais observação, por mais reflexão sobre a verdadeira ciência, que é o conhecimento das causas, há um, um, um conteúdo de incerteza, de, de deformação na nossa visão, porque a condição do homem aqui e agora que nós estamos vivendo, né, sob o pecado original, longe do paraíso. Mas essa, essa ideia dessa imperfeição da visão do homem sobre as coisas ela se perdeu na ciência. Os cientistas acham de fato que conhecem profundamente a, a, a ciência que ele pontifica, né? Esses sábios de contrabando, comediantes da ciência. Eles internamente acham isso, né? E o quão errado eles estão, né? E outra, o quão errado eles estão levando toda a humanidade para essa, essa ideia né? de falsa ciência. Né? Hoje, todos nós estamos envolvidos nesse ambiente de falsificação. Né? É... Tem uma história também para isso. Por que chegou a esse ponto? Né? Que não é o caso aqui de, de entrar. Mas eu também entrei, Ana Paula, na universidade, pensando que eu ia entrar no templo do conhecimento. Né? Quando eu entrei na universidade, eu tinha essa ideia, assim, de... Eu estava entrando para uma comunidade quase que monástica de, de pessoas dedicadas simplesmente ao estudo, ao conhecimento e à difusão do conhecimento. Ingenuidade nossa, né? De adolescente, né? É, mas eu entrei com esse mesmo espírito. Né? E demorei muito a perceber que não era isso, né? porque, na verdade, eu fiquei dentro da universidade a minha vida inteira. Né? Então, aí eu pude observar todo esse sistema ah, de hum, produção, entre aspas, científicas, que move o mundo. né? Então, mas é isso mesmo. É... A ciência... Esses sábios... O, o Sidney Silveira tem uma expressão muito interessante. Eu não vou lembrar aqui, mas ele diz assim, que se, se, se der para, para um desses sábios modernos a definição exata de ciência, eles, eles vão sentir uma uma síncope, né? eles, vão, eles vão desmaiar na hora, né? porque eles não têm nem condição de analisar essa simples expressão de Santo Tomás de Aquino. Né? É, ciência é o estudo das causas, né? que é, o, que é o, a definição científica da antiguidade que foi perdida na Renascença, né? infelizmente, foi perdida na Renascença. Mas então...
1: E pode falar. Deixa eu falar uma coisa. É, eu sinto uma pena... É, de... Não ter tido... A é, oportunidade de exercer minha profissão... Com um pouco mais dessa... Formação católica que eu tenho hoje... Enxergar naquilo ali... É, além da técnica... Além... Porque igual ele falou que Eu acho que eu fui... A minha profissão foi útil, é porque na foi. medida de que eu tenho uma certa habilidade manual, eu consegui executar bem a técnica e foi, foi útil para mim também, né, porque eu me mantive. Né? Claro. Claro. Mas a falta de vínculo, porque agora eu já estou aposentada, eu não tem como experimentar isso. A, a falta de vínculo com essa parte metafísica mesmo, espiritual.
0: Filosófica.
1: Que eu, isso. Eu, eu teria é, outro olhar para cada um dos meus pacientes.
0: Pois é. É, é incrível é. isso, né? É... Se a gente olhar pela, pela 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 história, você vê o seguinte é, Quando um professor ia ser contratado numa universidade do século XIX, veja, dessa época do Monsieur de Seguir, né? Eu tenho casas e mais casas para contar. Né, eu tenho o caso de do, um do, do físico famoso, George Fitzgerald, quando ele foi contratado para como professor de física do Trinity College de Dublin, que era um grande centro de, de ciência então ele ia ser contratado como professor de física e matemática ele fez provas as provas para a, para a entrada do professor na universidade envolvia todo o conhecimento filosófico é, e literário da época. Ele fez prova de grego, de latim, de filosofia, antes mesmo de fazer as provas específicas de física, de matemática, etc. Então, existia ainda essa ideia de que um professor, mesmo que de física, matemática, etc., ele tinha que ser formado nessa, nessa transição filosófica. Né? Por exemplo, o, o Maxwell, da, que é um, um grande cientista da área da física, talvez um dos maiores que já existiram, ele, ele era dado a, a escrever poesias. E algumas das poesias dele eram em grego antigo. Vocês imaginam, o cara não só sabia grego, mas ele sabia grego ao ponto de fazer é, a, poesias em grego antigo. Então assim, é, comparando né, as duas épocas, hoje, o, a formação, por exemplo, do médico, do engenheiro, de qualquer dessas profissões, né ela é tão rasa, tão rasa, que ela não toca a ciência. Ela não toca a ciência. Então assim, nós formamos realmente só operários. Operários que trabalham num mecanismo, num, 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 num sistema, que eles desconhecem os fundamentos. Não é? E o pior não é isso, é que quando esse operário tem sucesso profissional, ele se acha, de um dia para outro, sábio. Esse é o grande problema nosso. Não é? Quantos desses operários hoje pontificam sobre questões profundíssimas de uma maneira rasa e que acaba é, é, causando muito mal às pessoas. Né? Muitos deles, talvez, não tenham a... não imaginam né, o mal que fazem. Outros, sim, sabem o mal que fazem. Mas muitos não, não, não têm essa ideia. Né? E eu, eu compartilho do seu lamento né, de que, poxa, eu fui uma operária num sistema que eu desconhecia, fiz coisas boas, tinha boa intenção, mas, poxa, que tempo que eu perdi, né? E que conexões que eu não fiz entre a minha atividade, que era de operário, né? E, e essas coisas maiores que eu podia, pelo menos, ter feito a conexão, né? Esse lamento seu é também o meu, não é? mas nunca é tarde, né, né, Ana Paula? Assim, pelo menos você tem agora uma uma um olhar em perspectiva, pelo menos da sua da sua atividade, e você provavelmente vai entender qual foi o seu nicho ao longo da sua vida. Pelo menos isso você terá, né, com essa com essa visão que a gente é, está adquirindo aqui, né? Mas é, é muito, muito lamentável, de fato. Né?
1: E se o senhor me permite, uma vez o senhor falou para ler um, um, um capítulo do livro do Ortega y Gasset, e que ele fala dessa super especialização, então as pessoas hoje estão... Cada vez com essa super especialização, se distanciando mais ainda das bases. Porque ela não sabe, ela, não, ela passa a não ter nem um, uma um conhecimento da profissão dela mesmo. Só daquele pedacinho.
0: É. Chama né? Barbárie do Especialismo, né? Esse capítulo isso. do Ortega Garcia. É.
1: Eu achei interessantíssimo. Você isso.
0: veja, isso foi na década de 30 do século XX. Quer dizer, em, em termos da diferença entre de Dessegui e o Ortega C, nós temos aí uns 70 anos de diferença. E se a gente lê o Ortega C, a gente vê que as coisas pioraram muito em relação ao tempo do Monsenhor Dessegui. Né? É, a barbárie do especialismo. É, é aquele cara que não sabe. Mas não sabe que não sabe, uhum. não é? É, é o
1: e como ele sabe muito da, só daquele pontinho ali, ele, aí ele vai se achar Deus. Ele Deus sim, ele
0: enche, ele, né? Ele
1: né? infatua,
0: né? Enfatua e desvaira, desvaira e desvaira. Isso é que é importante. É porque veja bem, o intelecto ele pode ser usado para conhecimento da realidade, mas ele quando ele é mal usado, ele enlouquece a gente. Ele enlouquece a gente. Não é? É, é, o Chester tem uma frase muito interessante, não sei se vou lembrar aqui, sobre o louco. né? O louco não é aquele que perdeu a razão. O louco é aquele que a única coisa que ele tem é a razão, quer dizer é a, o intelecto desvairado, não né? então, é? Então isso é muito interessante é, essa definição do Chest de louco, é o o homem desvairado, né? É, e hoje nós vemos loucos por todos os lugares, né? Esses esses pontificadores de verdades científicas. Né? Não estou falando dos mal-intencionados. Né? Os mal-intencionados são ímpios. Né? São ímpios. Eles estão sabendo o que estão fazendo. Né? Mas eu, eu digo o, o, o geral das pessoas. Né? As, a, aos nossos amigos que vêm nos, nos dar lições científicas, né? porque hoje em dia é muito comum isso, né? os nossos familiares acham que sabem o que é ciência. Isso é que é impressionante, o Ana Paula. O mais impressionante de hoje em dia, que é diferente da época do Ortega-Gasset, não é que o, um médico, por exemplo, que você vai consultar, se acha o bam-bam-bam, não. O problema é que o seu tio, a sua tia, a sua avó, elas acham que estão na condição de dar uh, orientações para você a respeito da ciência. É uma coisa louca hoje em dia nós estamos numa fase muito avançada dessa dessa loucura entendeu sim por causa enfim da situação né então eu devo dizer que eu Deus lhes pague a paciência e a presença aqui não é e nós estamos na página, acabamos de ler a página 20 E a partir de amanhã nós continuaremos na página 21 E vamos aqui no passinho nosso é, Na leitura desse livro Que eu espero que no final vocês vão ver como ele é Como ele é interessante, como ele é importante Para nós católicos, né? Tá certo? Tenham todos um santo dia